0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast La Cabane. Aujourd'hui, nous allons discuter avec Léa sur le thème de l'anxiété et plus précisément de l'anxiété sociale. Avant que tu écoutes cet épisode, je tiens juste à préciser qu'il va contenir des trigger warnings. On va parler, comme je viens de le dire, de l'anxiété. Il va aussi avoir des mentions des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire. Fais attention à toi quand tu écouteras cet épisode et n'oublie pas bien sûr que c'est notre discussion entre toutes les deux, on n'est ni médecin, ni rien du tout. Si tu penses avoir un problème, le mieux c'est encore de contacter directement un professionnel pour avoir des réponses. Et si jamais tu as quelque chose à rajouter sur notre discussion pour l'améliorer ou si on a dit une bêtise et que tu veux nous corriger, mon Instagram sera dans les informations et tu pourras m'envoyer un DM où, bah voilà, on pourra en discuter. Voilà, enjoy!
1: Bah, bonjour! Bonjour! Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Léa, je suis en, en licence d'anglais. Et euh, j'adore les chats. Pour commencer, est-ce que tu pourrais décrire la notion d'anxiété pour toi Pour moi, l'anxiété, c'est, euh... enfin, c'est surtout la peur d'être confrontée aux autres, parce que c'est surtout de l'anxiété sociale que je fais. C'est aussi, genre, je déteste être hors de ma zone de confort. Enfin, l'idée d'être hors de ma zone de confort, j'adore ça. Mais en soi, quand je l'applique, enfin, je suis, j'arrive pas. Enfin, j'arrive pas, en fait, à me pousser à, à faire. À faire des choses qui me mettent euh, bah, hors de ma zone de confort, je me répète. Je sais pas, j'ai peut-être une idée de qui je veux être et comme j'arrive pas à l'appliquer. Enfin, c'est une sorte de pression en fait. C'est une pression constante. Il y a aussi le fait que j'ai peur de rater ma vie parce que (rire) je pense souvent euh, au temps qui passe, etc. Genre, je me dis, j'ai 20 ans, il y a des choses que je peux faire maintenant et que je pourrais plus faire après. Du coup, ça me met la pression. Enfin, en fait, je me mets la pression toute seule et du coup, j'avance pas et du coup, j'ai peur et du coup, c'est un cercle vicieux quoi. Du coup, en fait, c'est, c'est quand même beaucoup basé sur euh, tout ce qui est le jugement d'autrui et après, ton futur et ton avenir, en fait. Ouais, c'est très basé, ouais, sur le regard des autres et ce que je fais de ma vie. Enfin, et, et, le parallèle entre ce que je fais de ma vie et ce que j'aimerais qu'elle soit, quoi. Parce que du coup, entre ce que tu veux faire et ce que tu fais,
0: il y a un fossé, justement, par rapport à bah, cette, cette peur euh, par rapport aux autres, ou c'est
1: quelque chose d'autre qui, qui t'en empêche ben, Je pense, ouais, c'est la peur par rapport aux autres. Et c'est aussi bah, le manque de moyens. Par exemple, là, on est en pleine pandémie mondiale, donc euh, voilà. J'ai trop envie de, de oui. voyager, d'aller au Canada, en Irlande, c'est impossible. Mm-hmm. Même le manque d'argent, le... il enfin, y a tellement de choses en fait qui entrent en jeu. Bon, là, on a parlé d'anxiété sociale, mais tu,
0: tu penses que tu as que cette forme-là d'anxiété ou tu la généraliserais aussi
1: euh, d'autre part Ouais, je sais pas. Moi, je pense que c'est surtout social, ouais. Et après, ouais, ça se trouve, ouais. c'est la façon dont je le sens, ça se trouve je dis des bêtises, mais... Non, c'est déjà le
0: principal. Enfin, je pense que déjà du moment que t- toi tu sens qu'il y a une certaine forte pression de manière constante dans un milieu social, c'est que tu n'as pas quelque chose de clair mais t'es précis sur un papier, je pense qu'il faut le... forcément le remettre en question. Et est-ce que tu sais quand, euh, bah, quand tout ça s'est moi dire un peu arrivé dans ta vie, si c'est quelque chose qui a toujours été là ou si c'est... il y a un moment, c'est
1: ça arrivé euh... Alors, je sais pas s'il y a eu un moment précis. Ça n'a pas toujours été là. Enfin, je veux dire euh, par exemple quand on est quand j'étais au primaire tu vois, je pas euh, timide, quoi. Enfin, okay. En primaire, on s'en fout, on est enfant. Après, on a tous nos caractères de base. Il y a des gens plus timides, moins timides. Enfin, c'est vraiment, je pense, au collège-lycée, peut-être. Enfin, un peu quand on, quand on se forme par rapport aux autres, quand on découvre un peu qui on est et qu'on se compare beaucoup aussi. Mais okay. surtout, à la, surtout à la fac, moi, depuis que je suis à la fac. Euh... Et pourquoi plus la fac que le lycée parce que le lycée déjà, enfin, après ça c'est propre à... à ma vie je pense. Parce qu'au lycée ouais. j'avais mes potes, enfin je m'en foutais un peu. Je savais que j'étais pas à l'aise dans des grands groupes ou des choses comme ça. Dans des événements sociaux. Enfin, il fallait toujours que j'ai une personne avec moi qui me réconforte et qui soit justement ma zone de confort, quoi. Et du coup, après, ça crée des relations, oh là là, pff, des relations où l'autre, comme c'est ta zone de confort, tu, te, tu t'y réfugies. Ça fait des sortes de relations toxiques, un peu des. Enfin, bon, voilà. Et du coup, comme à la fac, j'avais plus cette personne chez qui me réfugiais. la première année, je me suis un peu plus ouverte. À la fac, c'est plus compliqué de rencontrer des gens aussi. En fait, les groupes sont déjà faits, je sais pas. Puis la fac, tu peux sécher, quoi. Et puis moi, du coup, euh, oui. comme, <rire> comme je voulais ah, éviter à tout prix... Ouais, voilà. Tu veux éviter d'aller voir les gens. Enfin, t'as peur. Et du coup, tu restes chez toi. Après, c'est ton expérience personnelle. Mais c'est vrai que du coup, ce que tu dit,
0: ça me paraît tellement... Dans ma tête, l'inverse, tu vois, quand tu me dis que tu rencontres moins des gens justement à la fac et que les groupes sont moins faits, pour moi, genre, c'est totalement l'image que j'ai du lycée et pas de la fac. Mais après, moi, au lycée,
1: j'avais mon groupe. Je l'ai plus à eu à la fac, quoi. À la fac, j'ai oui. pas rencontré des gens avec qui j'ai formé une amitié. D'un côté, on dirait quand même qu'il y a une sorte de, comment dire, un peu d'amélioration dans le
0: sens où, vu qu'avant, ta personne avec qui t'aider, c'était tout le temps un peu ta zone de confort, bon, même si là... Apparemment, tu dis que tu t'es pas forcément fait d'amitié, au moins, genre, tu vas pas avec ce côté toxique tout le temps accroché à toi, tu vois. vraiment. Là, il y a que toi qui peux gérer la situation,
1: quoi. Donc, c'est un peu un erreur. Un... Ouais, voilà, au moins, quand je vais à la fac, je suis pas reliée à une autre personne sur qui je m'appuie, ouais. Genre, quand j'y vais, ouais. je suis. Mais justement, en fait, j'y allais. Vu que je séchais beaucoup et j'y allais de temps en temps, enfin, par exemple, au TD, euh... <rire> que je pouvais pas sécher, ben, j'y allais ouais. trop partiellement. Et en fait, justement, euh, ces petites parties de cours euh, auxquelles j'allais, ben, du coup, je, je misais tout là-dessus. OK, là, c'est ma seule heure de cours de, de la journée auxquelles je vais. Il faut que je m'ouvre et tout. Et du coup, ça mettait encore plus la pression. Et du coup, je me disais, ah. c'est quoi mon problème Il enfin, y a plein de gens qui se rencontrent. Enfin, je veux dire, pourquoi moi, je n'y arrive pas
0: J'ai vraiment l'impression que l'anxiété, c'est vraiment ce truc de... S... En fait, on se questionne tout le temps... Et on se, met, enfin, on se pose des questions que personne ne se pose. Tu vas te poser genre 10 questions avant d'aller parler à quelqu'un. Alors que genre les gens, ils, apparemment ils font ça instinctivement. Mais oui, oh j'arrive pas à le dire. Enfin ils le font de mêmes tu vois. Alors que nous, on est en mode... Attends, mais là je suis peut-être pas si bien. Genre tu as ta mèche de travers, tu te dis c'est bon, tu as toute la... qui f... va le remarquer. Macron va oui. t'appeler, il va te dire ta mèche elle est pas droite. Enfin...
1: Exactement, Et,
0: euh... mais ouais. Des bah, rencontres que j'ai eues à la fac, c'est les gens qui sont venus vers moi, bon, obviously. Mais c'est vraiment des trucs, genre, je me dis, mais jamais moi-même, j'aurais fait ça, tu vois. Je pense que tu l'avais déjà dit, mais une fois, il y avait une fille, elle était venue me voir, elle m'avait dit, oui, euh, t'es pas machin, tu lui ressembles. Et j'avais dit, non, tu vois, elle m'a dit, oh, bah, viens avec nous. Et je suis en mode, mais jamais, jamais je ferai ça, moi, ça, c'est fou. Est-ce que toi, t'aurais des, peut-être des conseils, bon, peut-être pas forcément des conseils que t'as réussi à appliquer, mais peut-être des choses qui... Tu penses qu'il pourrait être bien pour une personne qui a de l'anxiété
1: Ouais, bah déjà, je pense vraiment euh, sortir de sa zone de confort, même si c'est hyper difficile. Je pense que c'est le mieux à faire en fait. En parler, enfin, je pense que c'est hyper important d'en parler et de et aussi de... de prendre confiance en soi en se disant que c'est pas nous le problème en fait. Enfin, c'est pas parce, que, euh, parce qu'on est anxieux qu'on est bizarre ou que je sais pas <rire> qu'on a un problème. Ouais. Et ouais. et je pense en... en se confrontant à ce à nos peurs, qu'après on se rend compte que c'est pas si horrible que ça, que les gens ils sont mm-hmm. pas si, si horrible que ça, oui. et, et ça va mieux quoi. Oui. C'est faut apprendre à se laisser aller, quoi, à prendre confiance en soi et à faire ce qu'on veut faire. Ça t'est déjà arrivé
0: de, de se dire genre ça, c'est trop dur, je vais pas y arriver, et tu l'as fait, et d'être après
1: en mode ah bah c'était pas, c'était pas si dur que ça. Ben oui, totalement. Genre, là, j'ai trouvé un, un job et il y a que des étudiants. Et avant, enfin, je me voyais pas du tout comme la meuf. Oh mon dieu, je suis à la fac, mm-hmm. j'ai un job en même temps, euh, j'habite avec mon copain, j'ai des chats et tout. Enfin, pour moi, c'était impossible. <rire> et en fait, j'y suis arrivée, quoi. Et à mon, à mon job, c'est que des étudiants, du coup. Donc, euh, ça, me fait, ça me fait plus peur de travailler avec des gens de mon âge que, par mm-hmm. exemple, cet été, quand je travaillais avec des vieux. Parce que les vieux, on s'en fout, enfin, ils sont sympas. Il <rire> Mais non, mais enfin, je veux dire, les vieux, c'est pas pareil. Tu, tu sais qu'ils vont pas te juger. Ou alors, s'ils si jugent, tu t'en fous. Je trouve, ça, je trouve ça trop stressant d'être dans une équipe où c'est que des gens euh, qui ont la vingtaine, quoi. Et en fait, ils sont tous vraiment gentils. Même si on m'a dit que du coup, j'étais timide, bah je l'ai fait. Et puis, je pense que ça ira mieux. Enfin, je, je me force à y aller, quoi.
0: Non, mais c'est déjà bien. T'as déjà fait, enfin, t'as fait le step déjà d'avoir le job. Et... C'est ça. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Enfin, parce ouais. que... Pour faire le comparatif avec les jobs, enfin pareil, j'avais un job étudiant jadis. Au début, bon déjà l'entretien, alors on m'avait dit que c'était un entretien groupé. Alors là, oulala, enfin tu sais, l'entretien groupé, c'est vraiment le truc où les gens attendent déjà, bon, tu sais que tu vas être jugé, mais en plus le but, c'est vraiment de savoir qui va être le leader, qui va mener le groupe et les ouais. gens qui suivent pas, tu vois. Et du coup, forcément, je je savais ce que je devais faire et ce que je devais pas faire. Et enfin, c'est horrible parce que en fait, si je me regarde, tu vois, je sais que limite, j'ai presque le rôle de la leader et je suis en mode, mais Aude, <rire> qui es-tu je, Tu sais très bien que tu ne fais pas ça dans la vraie vie. J'ai, j'ai eu le job et tout et c'est vrai que pour bon, chaque fois que j'y allais, j'étais, euh, on va pas se cacher très... Enfin euh, voilà, c'était pas, c'était pas la folie, mais genre chaque soir, quand je rentrais du boulot, j'étais en mode, c'était trop bien, tu vois, mais vraiment, en fait, la veille, limite, j'endormais. Enfin, si, je dormais, tu vois, mais j'étais... Enfin, c'était vraiment très angoissant et tout. Enfin, bon, oui. pour d'autres raisons aussi, mais... Et, et au final, genre, toute la journée... En plus, j'étais vendeuse, donc... Enfin, euh, je veux dire, tu évites pas le client, genre, tu... Ouais. Vraiment, genre, les gens viennent à toi, tu dois parler toute la journée. Des fois, je devais parler en anglais. Enfin, c'était vraiment... Euh... Puis forcément, c'est un job étudiant, donc... T'as aussi entouré de, de beaucoup de jeunes. Et je me dis, mais merde, genre, pendant 8 heures, j'étais sociale. Genre, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe j'en fais tomber mon stylo. Euh, ouais, n'importe b- quoi. Voilà. Bah, les raisons ont fait que
1: j'ai quand même arrêté. Euh, bah, parce que ça, ça m'angoissait trop. Mais euh, je l'ai mais, quand même fait quelques temps. Mais oui, c'est pas grave. Genre, tu as quand même ce sentiment de fierté. Et, et tu vois, mmh. tu te dis, euh, oh, je l'ai fait pendant 8 heures. Mais oui, en fait, on est capable de tellement de choses. Et, et comme on pense qu'on n'en est pas capable, bah, on, on se rétracte. En fait, on est capable de plein de choses et c'est en se surpassant et en se forçant quoi qu'on, qu'on s'en rend compte. Justement, quand on est dans une position où on ne peut pas fuir. Bah, je pense que ce qui est bien aussi, c'est que dans ce genre de situation, c'est des situations vraiment où, comme
0: toi à la fac ou les jobs ou quoi. C'est vraiment des trucs où on se lance et en fait, on est seul. Tu vois, C'est vraiment, tu connais pas tes collègues ou quoi et en fait, c'est... Enfin, c'est soit tu t'écroules, soit tu vas. Donc, c'est vraiment, enfin, tu comptes sur ton âme et tu dis bon bah, faut que je fasse parce que sinon de toute façon là, il y a beaucoup. Bon euh... <rire> enfin, je sais ce qui me, peut qui me pousse moi perso, c'est que, enfin, il y a des moments, enfin, genre là de mes autres jobs étudiants euh, enfin, pas étudiants d'été, c'était, euh... enfin, je pense pas que c'était l'angoisse là, c'était autre chose, mais il y a vraiment genre trois fois j'ai failli faire un malaise. Bon, psychologiquement j'étais, euh, je... c'était bon, j'étais prête à faire mon malaise, mais en fait j'étais tellement paniquée à l'idée de faire un malaise devant les gens que je. Non, Aude, tu ne fais pas ça? Et en fait, c'est limite ça qui me maintient. Je me dis, non, mais en fait, en fait, j'ai tellement peur du jugement que je vais me dire, attends, je vais avoir peur de, 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 bah, de la vie des gens si je fais à malaise. Du coup, j'en fais pas. <rire> tout à l'heure, on avait parlé, mais tu avais parlé du, bah, du trait de caractère, justement, du fait d'être anxieux et tout. Et tu avais dit que ça pouvait éventuellement être un trait de caractère. Et je trouvais ça intéressant de reparler parce que c'est vrai que bah, des fois, les gens, et je pense qu'il y a, pour bon, ça, ça rentre un peu plus dans la psychologie, mais il y a beaucoup de choses qui. De façon assez importante, quand tu commences à faire des affirmations et à dire je, et forcément, enfin, c'est un peu comme quand tu arrives en mode salut, je suis autre, je suis nul euh, Forcément, c'est bon. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils c'est un peu ça. Ils arrivent et ils sont en mode ouais, je suis anxieux, je suis ça, mais l'anxiété de façon généralisée, bon, c'est une maladie. Et je pense que tu vois, par exemple, une maladie euh, physique, enfin, tu pas en mode et eh, salut, moi j'ai le cancer. Ton trait de personnalité, il y a des gens, des fois, ils enfin, ils l'oublient, tu vois, ils se définissent par ça. Et je trouve ça triste parce qu'en soi, tu es enfin, tout le monde est genre plus que ça, alors que des fois, ça devient vraiment genre le trait enfin même genre rien que dans les séries typées à 2 genre la personne oui, dépressive voilà. c'est, c'est son trait de caractère oui, oh, alors
1: ça. Bon, ça la ah, représentation c'est... 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 c'est ouais ouais bah après j'ai dit que c'était un trait de caractère mais pff, j'en sais rien enfin c'était une pensée comme ça enfin mm-hmm. c'est, c'est... genre je l'affirme pas hein. j'en sais rien oui, mais hein. euh... C'est quelque chose quand même qui est difficile à faire partir. Ce n'est pas impossible ouais. hein, du tout. <rire> Je ne ben, sais pas, est-ce qu'on a des prédispositions, genre des gens... Par exemple, si ma mère est anxieuse, est-ce que j'ai plus de prédispositions à être anxieux Je ne sais pas du tout.
0: Si normalement, c'est. Enfin, j'ai un peu regardé et tu as plusieurs facteurs, en fait. Et c'est ça qui m'a énervée dans mes recherches. C'est qu'en gros, euh, dans les origines de l'anxiété, j'ai raison d'être <rire> de faire un documentaire. Oui, en fait, <rire> plusieurs... c'est intéressant. T'as plusieurs raisons, forcément, euh, tu as les gènes. C'est un peu comme euh, la... il me semble que la dépression, etc., c'est pareil. Enfin, forcément, tu as plus de chances. Après, ça veut pas forcément dire que tu vas à l'avoir ou quoi, mais c'est vrai que j'ai un peu l'impression, d'après ce que j'ai vu. Et bon, t'as, de façon générale, ça se passe un peu comme ça, et c'est ça qui m'énerve. Et trois quarts de tes traumas, de tes problèmes, souvent ça arrive dans ton enfance et souvent bah, à ta famille parce que bah, c'est là où tu es entouré de ta famille généralement. Parce qu'à 5 cinq, cinq ans, tu vis pas seul dans ton appartement. Enfin, j'espère ouais. pas du coup, c'est souvent c'est dû à ça après c'est des choses tu vois c'est pas forcément en mode t'as une famille fucked top et c'est la catastrophe mais j'avais enfin j'ai un peu regardé des fois ça peut être des choses qui de base partent d'un bon sentiment mais par exemple euh, une mère qui est trop protective tu vois qui va je sais pas euh, je sais pas genre protéger son gamin pour pas qu'il, qu'il aille euh, voir ses d'autres enfants au parc parce qu'il a peur qu'il lui arrive quelque chose et qu'en en fait, il se renferme socialement. Oui. Tu vois, c'est des choses qui peuvent venir de là, alors qu'en soi, elle voulait juste le, le protéger. Il y a beaucoup de choses comme ça qui... ou d'autres, enfin, même pas forcément que la famille, mais des fois, genre, je sais pas, euh, quelqu'un qui a été harcelé à l'école et du coup, hein, c'est resté. Mais euh, souvent, c'est des choses qui se passent quand tu es plus ou moins jeune et qui évoluent. Et c'est ça qui est énervant c'est que soit c'est dans les gènes et t'y peux rien, ou soit c'est ton domaine familial ou des gens qui... Mais t'y peux rien non plus, tu vois. Et après, t'es en mode, bon, bah,
1: <rire> comment on fait Ouais, voilà, ben non, dans tous les cas, euh, t'y peux rien, ça c'est sûr. Mais... J'avais
0: noté une autre question, mais c'était, ça euh, un peu dans le sens des conseils, mais est-ce que toi, tu aurais euh, quelque chose qui pourrait t'aider, mais de la part des autres Est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux personnes, enfin, toi, qui sont pas anxieux et qui aimeraient comprendre et qui aimeraient, on va dire, euh, adapter un, un comportement un peu genre euh, friendly pour,
1: pour t'aider là-dedans euh, bah déjà, je pense faire le premier pas, c'est pas mal, tu vois. Genre, par exemple, t'as envie de parler à quelqu'un, mais tu sais pas comment t'y prendre, quoi. Donc, c'est beaucoup plus facile quand une personne, justement, qui, qui n'est pas anxieuse de venir vers toi. Pour elle, ça pose pas de soucis, et pour la personne qui a peur d'y aller, bah, c'est... c'est plus facile. Et aussi, genre si on sait qu'une certaine personne a des complexes, forcément, bah, tu vas pas faire des blagues dessus ou quoi moi au collège, genre, je, je, je rougissais beaucoup. Genre dès que je prenais la parole devant tout le monde, je rougissais. Et du coup, toute la classe me montrait que, que j'étais toute rouge, quoi. Mais je le sais, je le sens.
0: <rire> tu vois, j'ai l'impression que c'est un truc, ça se comprend. Mais en même temps, ça se comprend pas parce que les gens qui vivent sans ça, c'est comme si on disait, enfin, euh, quelqu'un galérait autant à respirer alors que nous, on le fait naturellement. D'être de l'autre côté, tu vois, c'est, c'est pas facile. Bon, parce que tu sais pas comment la personne bah, vit la chose. Et tu ne sais pas quoi dire non plus, mais en même temps, souvent, c'est des gens non, qui ne cherchent pas non plus euh, grandement à se renseigner. Et c'est vrai que genre, le souci de, de faire des blagues, des blagues sur euh, tout Enfin, toute forme de choses. Et ça, je sais pas, c'est un problème. Enfin, vraiment, les, les gens, des fois, qui sont pas concernés, j'ai l'impression qu'ils trouvent ça vraiment drôle. Et je me dis, mais à quel moment est-ce que je fais des blagues, moi, sur ta mère qui est malade Ou je sais pas. Non, je fais pas ouais. des blagues
1: dessus. Donc, euh... Mais justement, c'est des. Enfin, ils se rendent pas compte. Après, est-ce qu'on peut leur en vouloir Non. <rire> je pense pas, même si... même si ça se fait pas. C'est délicat, en fait. Comme on n'a pas le même vécu, il faut avoir de l'empathie, quoi. Il faut savoir se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Je pense pas qu'on peut leur en vouloir directement, parce que bon, c'est. Ce c'est pas non plus
0: écrit anxieux sur notre front et ouais voilà, on n'est pas en mode high mais je pense que à qui on peut en vouloir aussi c'est un peu plus la société parce que déjà les tout ce qui est santé mentale c'est on n'en parle pas clairement on en parle absolument pas et on enfin je veux dire c'est rien que l'évocation vite fait de la psychi du- Personne envie d'y mettre les pieds, personne ne sait à quoi ça correspond, c'est, c'est pas là pour ça. Et euh, je pense que les gens, en fait, c'est même pas qu'ils s'y intéressent pas, c'est qu'ils pensent que ça n'existe pas. Tu vois, ils sont en mode, bon, ben, bah, elle a ses deux bras, ses deux jambes, mentalement, c'est, c'est bon, ça y va. Alors que non. Ouais. Et en fait, c'est ça qui est problématique, je pense. Et même. Pour les personnes concernées, parce que il y a plein de choses, j'en avais parlé, mais l'anxiété, ça ne se décrit pas que par les crises d'angoisse, et c'est un peu ce qu'on avait discuté un peu aussi avant, mais c'est que justement, ce n'est pas que ce gros cliché, et encore qu'on s'est représenté, bon, ben, c'est que des clichés, mais c'est tellement d'autres choses, tu vois, tu as les palpitations, tu as les maux de tête, les maux de muscles, la difficulté à respirer, les tremblements, enfin... Tellement de trucs et des fois, enfin, bon, moi en plus qui suis plus anxieuse sur les maladies et tout, combien de oui. fois j'ai cru mourir alors que c'était, euh, bah non, je, non, non, je ne mourrais pas, c'était de l'anxiété. Mais tu vois, c'est des trucs, enfin, c'est pas des symptômes forcément connus et du coup, moi j'étais en mode, c'est bon, genre je suis cardiaque, je sais pas, moi, tu vois, j'étais, j'étais ailleurs, c'était, j'étais en mode, allez, j'allais appeler le médecin, c'était la fin, enfin, bref. Et du coup, c'est, je pense que c'est beaucoup la faute de la société parce que c'est des choses qu'on n'apprend pas, tu vois, et de base, si j'avais su des que les symptômes là c'était ça, mais... je vais pas me dire que je me serais pas inquiétée parce que c'est dans voilà, c'est ce que je fais quotidiennement, mais j'aurais su qu'il a... que
1: ça aurait pu être ça, tu vois, et pas forcément un truc où j'allais peut-être mourir. Ouais, oui, mais après je pense que c'est super compliqué parce que, genre, quand tu as un rhume, tu sais que tout le monde va couler du nez, je sais pas, tout le monde aura de la fièvre, mmh. mais les maladies mentales, c'est vaste, chacun le vit différemment. Donc, t'as mmh, des, t'as bah des ouais. symptômes qui, sont, qui peuvent être appliqués à tout le monde. Mmh. Et en as, euh, ben bah non, quoi. Enfin, c'est compliqué. J'avais vu ce matin,
0: toujours dans mes petites recherches, je trouvais ça super intéressant parce que, pour une fois, j'étais plus ou moins d'accord. Mais c'est qu'ils disaient qu'en fait, en tout cas sur le... Thème de l'anxiété, je pense que ce n'est pas le cas pour la dépression et d'autres choses, mais c'est que il disaient que l'anxiété, ce n'était pas quelque chose où tu faisais pas un test, pas comme celui que j'ai fait ce matin, mais un test où je... tu vois, on te disait, bah voilà, t'es anxieux, point. C'était en gros, euh, je crois que c'est les États-Unis, je ne sais plus quel pays a fait une sorte de liste de critères, et si en gros tu remplis ces critères, t'es probablement anxieux, mais il n'y a pas. Enfin, tu vois, c'est pas comme quand t'as un rhume, on écoute ton cœur. Et enfin, voilà, bon, personne fait ça quand on a un rhume, mais oui, t'as compris voilà. l'idée. Oui. Et genre, c'est pas... t'as pas un truc officiel, tu vois. Et je pense que ça, il y a déjà une bonne partie de la population qui a du mal, parce qu'on est habitué à... Genre, c'est la science, et c'est comme ça, non, c'est non, c'est non. ça Oui, on est alors habitué que... oui, à avoir des choses concrètes, des preuves, et alors que sur ça, tu peux pas. En fait, ça c'est des choses, ça m'énerve tellement, parce que même les... Bah les professionnels de la santé, des fois, ils sont bah, même pas euh, bah, même pas au courant, tu vois, et je fais un petit je suis le sujet de deux secondes, tu vois, mais c'est.. Mmh. Il y a beaucoup de gens qui remettent en cause le ressentiment des gens là-dessus et autres. Euh, ce que j'avais en tête, tu vois, c'était surtout euh, l'endométriose. Pendant longtemps, genre oui. les gens, enfin les femmes disaient, euh, ouais, j'ai mal, et bah, les médecins étaient en Ouais, bah c'est bon, tu prends des, spa- des spas, des fonds spas- des doliprane. Alors que, tu vois, c'est quand même des gens. Ils ont fait dix ans d'études et ils ont mis des années avant d'accepter un truc qui soit une maladie officielle. Enfin, je trouve ça, je trouve ça fou. Soit qu'on parle des médecins. Écoute, ça me fait penser à la, ma petite question bah, qui arrive ensuite, en fait. Mais C'était la question de la légitimité, parce que pour ceux qui nous écoutent, j'ai eu un, un petit témoignage donc, d'une fille qui a été diagnostiquée bah, dépressive et anxieuse, et qui nous a un peu parlé. C'est vrai que très vite je me suis posé un peu la question de la légitimité, parce que du coup, d'après elle, c'était c'est mieux de, en gros, de se faire diagnostiquer avant de dire qu'on est anxieux, plutôt que de dire je suis anxieux. Et je vais la citer, parce que j'ai pas envie de dire des bêtises, et bien « Bien sûr, je ne trouve pas son message. Bon, » En fait, ce qu'elle disait, c'est que pour elle, s'il n'y avait pas de diagnostic, elle trouvait ça mieux qu'on dise euh, « je me sens anxieuse » que clairement dire « je suis anxieuse ». Mmh. Voilà, et en fait, ça avait un peu découlé sur le fait qu'il fallait vraiment en parler à un médecin. Et pas qu'en fait, les personnes anxieuses soient décré- décrédibilisées parce que je pense que tu l'as déjà vu, mais dans les, les séries ou quoi, ou même euh, de façon euh, très humoristique, il y a toujours des gens qui sont en bah, mode haha, ah, je suis bipolaire, tu vois, et, et ouais, ouais, ouais. alors qu'ils savent pas ce que c'est. Je me demandais bah, du coup ce que toi, à peu près, niveau
1: légitimité, tu t'en pensais parce que bah, on en a parlé et justement, tu avais l'air de te questionner pas mal là-dessus. <rire> oui, non, moi je suis tout à fait d'accord parce qu'après, à ce moment-là, tout le monde peut se déclarer euh, anxieux, enfin, tout ce que tu veux, quoi, anxieux, bipolaire. Enfin, euh. c'est toujours important euh, d'aller voir un spécialiste qui, lui, euh, saura mais beaucoup mieux nous dire que nous-mêmes. Enfin, c'est compliqué quand même de, d'aller voir un professionnel, genre d'accepter oui. d'aller voir quelqu'un, déjà au niveau financièrement aussi. Oui, enfin, euh, je pense j'ai vécu beaucoup d'anxiété sociale, et j'en viens encore, mais... J'ai jamais été diagnostiquée par un spécialiste, par exemple. Donc après, je pense que oui, je devrais plus dire « je me sens anxieuse » que « je suis anxieuse » parce que c'est pas... Un spécialiste ne m'a pas déclaré euh, « Léa, euh, t'es anxieuse, quoi. »
0: Ça changerait quoi Parce que je veux dire qu'ils te le disent... Enfin, si demain, ils te disent « je suis anxieuse », ça changerait quelque chose à ton ressenti, ça changerait rien. Tu le vivrais toujours pareil. Ben,
1: après, je pense que je... j'aurais peut-être plus confiance euh, en ce que je dis. Si, si, je... si je parlais avec toi à après avoir été diagnostiquée, j'aurais plus, euh... oui, j'aurais, j'aurais plus confiance en moi et je me sentirais beaucoup plus légitime, même si on se renseigne sur Internet et tout. C'est bien de, de savoir ce qu'on ressent, mais de se diagnostiquer tout seul, c'est pas la meilleure chose. Mon avis diverge un peu du tien, seulement
0: parce que bon, moi, les médecins, on... enfin, c'est pas fort, comment dire. Je veux pas cracher sur tous les médecins, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de témoignages et de choses qui font que j'ai pas forcément confiance euh, en la généralité des médecins. Et rien que l'exemple de de l'endométriose, c'est des choses qui me bloquent un peu, tu vois, de me dire que quelqu'un d'autre sous un diplôme pourrait mieux savoir comment je me sens ou genre le confirmer officiellement plus que moi. Comme je te l'ai dit, tu vois, pour moi, ça me rien que ce que tu disais là, je trouve ça confirme un peu ton anxiété sociale dans le sens où, encore une fois, tu as peur du jugement d'autrui, de ne pas être assez bien. Et ça, c'est, bon, c'est encore plus l'une des caractéristiques. Euh, je pense qu'on peut s'auto-diagnostiquer. Après, je pense que c'est une autre chose de, de prendre des médicaments et tout ça même Ça, c'est bon. Forcément, ça, je ne conseille pas. Mais que oui. tu, tu sais que tu es anxieuse et surtout, tu le sens. Je pense qu'il ne faut pas non plus avoir Bac plus 10 pour savoir que c'est plus que du stress. Surtout comme dans ta situation, c'est, c'est ce que tu me disais, c'est des... Bah, je sais pas si c'est quotidien, mais en tout cas, c'est sur le long terme. Ce n'est pas en mode euh, à la soirée de, de Marine, euh, de la troisième, là. Donc, euh, oui. c'est, je pense qu'on est quand même les mieux placés pour savoir ce qu'on a. Après, moi, c'est, c'est ça. Tu vois, je suis assez spirituelle et bon, je me dis, bon, si je sens qu'il y a un truc qui ne va pas en moi, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Peu importe que ce soit mental ou euh, ce que j'ai mangé, un truc périmé, je m'en fiche. Tu vois mais je pense qu'on on le sait. Après, évidemment, ça peut, ça peut varier. Tu vois, c'est comme les maladies mentales. Peut-être que tu vas te dire, ça se rouge. Je, je suis dépressif et ça se rouge. ça sera autre chose, mais je, Pensent que dans l'idée, tu captes que mentalement ça va pas. Mais après, bon, évidemment, je me répète, mais il ne faut. J'encourage pas les gens à prendre des antidépresseurs d'eux-mêmes. Hein. Ça, c'est pas l'idée, c'est pas le plan, faut pas faire ça. Du coup, ça m'amène un peu à un autre point que je t'ai pas mentionné, donc ne m'en veulent pas. Mais euh, ce matin, en... pareil, en faisant mes petites recherches, j'avais un peu l'impression que ça revenait à, vraiment à mettre les gens dans les cases, parce que avais tellement, mais tellement genre de, de variations de... de maladies mentales et tout, et de, bah, de critères dans chacune. Euh, et en plus, il y en a plein qui se rejoignent. Enfin, genre, je sais pas, c'est, c'est trop bizarre. Enfin, vraiment, tu as tous les petits trucs qui sont rangés dans des cases et des gens qui, qui rentrent dedans. Et... C'est... Attends, c'est quoi l'idée, genre, d'être rangé dans les cases il y a plein de mots qui se rajoutent pour définir les gens, et toujours plus, et toujours sur un terme plus précis. Enfin, je sais pas, des fois, j'ai l'impression c'est juste too much, tu vois. Il n'y aura jamais un moment, de toute façon, on aura assez de mots pour définir tous les, les spectres, en fait, de tout ça. Et comme là, on peut se dire, ouais, mais non, attends, genre, c'est pas, assez grave, ou je rentre pas dans cette catégorie-là de dépression, donc en fait, au final, j'ai rien, genre, je suis un menteur et tout. Alors qu'en fait, mmh. si, et juste cet esprit de, de case en attendant. attends... J'ai coché 10 cases, par contre la 11 e ouais, j'ai pas pleuré hier soir, ça y est, je suis pas dépressive. Pour remplir tes petites cases, quoi, pour
1: valider ta, ta maladie, quoi. Ouais, mais oui, mais c'est pour ça, on peut pas se baser sur des choses arbitraires, en mode. Euh, si t'as pleuré, genre si t'as pleuré plus de 2 heures, <rire> ben voilà, enfin, peut pas se baser sur ça. Mais après, les étiquettes, c'est important. C'est... Enfin, je veux pas être la meuf euh... où oui, il faut tout, faut... faut mettre des étiquettes sur tout. Mais, oui. enfin, moi, je pense que c'est important pour se connaître et pour un peu mieux voir où on va. Mais après, il ne faut pas en abuser non plus, ça, c'est sûr. Ah oui, genre, pour revenir au truc des, des médecins, là, au débat, <rire> je, suis... enfin, je comprends ce que tu dis, mais je pense aussi... Enfin, on peut savoir en nous qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc, euh... mais justement, pour savoir cette chose qui cloche, je pense qu'on n'a pas forcément toutes les connaissances et toutes les clés. Mmh, et c'est oui. pour ça que c'est aussi important d'aller voir un médecin qui... Enfin, c'est un peu un travail d'équipe. Genre, nous, on décrit ce qu'on ressent et on dit pourquoi, euh... enfin, pourquoi on pense que quelque chose ne va pas et lui avec ses connaissances et avec euh, ses connaissances <rire> bah, il, il va nous aider et nous genre mettre un mot après enfin je, je sais très bien qu'il y a des, des médecins qui, qui sont totalement nuls enfin hein. je, je dis pas enfin euh... faut tomber sur la bonne personne quoi c'est, c'est compliqué aussi
0: non non je suis d'accord avec toi après c'est vrai que j'ai des fois j'ai un peu tendance à oublier que enfin moi je suis quelqu'un qui est... je cherche les okay. choses par moi-même et je... clairement moi demander l'aide à quelqu'un c'est pas dans mon vocabulaire hein, je je fais oui. les choses par moi-même même c'est, c'est n'importe quoi mais bon j'apprends tout de moi même et c'est vrai que des fois j'ai un peu tendance à oublier que bah, la normale ne, ne font pas ça voir un médecin c'est vrai que ça peut t'aider quand t'as pas ce réflexe de bah ouais, de, de rechercher c'est vrai qu'après moi c'est, c'est un peu quelque chose qui m'intéresse donc c'est vrai qu'il y avait pas mal de trucs et bah, vraiment encore là récemment enfin je suis euh, je crois que je te l'avais raconté je suis allée trois fois chez un médecin mais les deux premières fois on m'a dit que j'avais ça alors que et j'ai avalé des médicaments pour bah, ces deux trucs alors que ouais. j'avais pas du tout ça c'est ça que j'avais oublié de dire. Je pense que mon match avec les médecins, ça marche pas du tout aussi. C'est que je ne sais pas m'exprimer, mais vraiment, moi, décrire ce qui se passe dans mon corps, dans ma tête, c'est impossible. Et genre, c'est... je sais que ça, c'est pas moi qui me l'invente, tu vois. Enfin, vraiment, quand je suis allée voir n'importe qui, ils me regardaient en mode. Et du coup, euh, enfin. Vraiment, les gens, ils me demandent si j'ai <rire> mal et moi, je suis en mode. Oui, non, pas trop, enfin un peu, mais vers là. Ouais, non, pas. Fin vraiment je me mélange je ne sais pas quoi dire ça ça n'a aucun sens et je sens que eux-mêmes ils sont aussi perdus il y a déjà des médecins qui m'ont dit je me disais ouais bon ça va je vais partir c'est bon ciao enfin vraiment il y a un moment la deuxième fois que j'avais vu le médecin Enfin, elle m'a pas fait une réduction, mais euh, en gros, c'était <rire> enfin, revenu trois jours après et euh, elle m'a dit, ouais, bah, je t'ai déjà vu cette semaine et tout, je te fais directement le truc là pour coûter moins un impédiée. Je t'en dis, oh là là, ça, c'est pas bon signe. Hein. <rire> c'est pas bon signe si elle commence à me faire des réductions. là. Je sais pas si toi, t'as déjà eu un peu des, des échos sur qu'est-ce qui pouvait améliorer, améliorer, enfin pas améliorer l'anxiété, mais améliorer le fait qu'elle diminue. Je pense que c'est des choses, bon, assez banales et assez connues, tu vois. C'est un peu le trio, genre, du sommeil, alimentation et sport. Ça, en soi, ça m'a pas fait rire, mais ça m'a fait penser à un truc qui m'avait fait rire d'un TikTok, la petite euh, minute culturelle. C'était un gars, en gros, qui disait, ouais, euh, vous savez que même si, genre, vous faites du sport tous les jours et que vous mangez équilibré, vous allez quand même mourir à la fin. (rire) Et, euh, enfin, bref, ça m'a fait rire. Sur la chose. Sur laquelle je voulais revenir, bon, définitivement pas le sport parce que je suis très mal placée pour parler d'activité physique. Je pense que l'alimentation, c'est vraiment un truc. Genre, ça me fascine. Vraiment, l'alimentation et la santé mentale, c'est un truc, ça me fascine. Je sais pas si tu es plus ou moins déjà renseignée, mais euh, est-ce que tu as entendu parler du livre, euh, je sais plus le titre, mais en gros, c'est l'idée que ton estomac, c'est ton second cerveau. Oui, oui, oui. À partir de là, vraiment, je, je cite des choses à partir de ma mémoire, donc faut pas me prendre au mot. Mais euh, en fait, en gros, tu avais bah, l'hormone du bonheur, en fait, qui était quasiment en très grosse quantité dans l'estomac, et que en fait, souvent, les choses étaient liées, et que quand ça n'allait pas, bah, souvent, ton estomac, ça n'allait pas. Enfin, ça communiquait beaucoup. Enfin, c'est beaucoup une histoire de microbiote, de probiotiques, enfin, de trucs comme ça que je ne comprends pas trop. Mais en fait, j'avais vu qu'il y avait une expérience. Bon, or, déjà, il faut savoir qu'il y a une sorte de régime qui favorise euh, bah, que tout aille bien, on va dire, dans ton estomac. Et il me semble que c'était le régime euh, méditerranéen. Donc, en fait, c'était beaucoup de légumes, de fruits, et de protéines mais maigres, ce qui était poissons, etc., ils avaient fait une expérience, ils avaient pris, il me semble, c'est des personnes dépressives, quelque chose comme ça, et les avaient séparés en, en deux groupes. Et en fait, bah, du coup, forcément, il y avait un groupe qui avait eu ce régime méditerranéen et l'autre qui, euh, enfin, voilà c'était fast-food, c'était un peu euh, les portes ouvertes. quoi Je ne sais plus combien de temps ça a duré, enfin, quand même quelques semaines, je pense, parce que bon, ce n'est pas au bout de deux jours que tu vas avoir une différence. Mais euh, dans le groupe qui avait consommé bah, justement une bonne alimentation, bah, il y avait une amélioration. Alors après, forcément, ça n'a pas, euh, pas guéri, tu vois ça va pas hop voilà mais il y a quand même une amélioration qui a été constatée et, et je pense que justement c'est lié au fait que forcément si ton estomac va mieux euh, ton cerveau aussi enfin vu que c'est lié voilà c'est pour ça que souvent genre l'alimentation c'est hyper recommandé pour améliorer tout hein, que ce soit juste ton bien-être ou l'anxiété etc et j'ai l'impression que les gens personne vraiment se rend compte à quel point c'est vraiment genre le lien est dingue genre comme c'est important de donner je sais pas juste d'avoir une alimentation c'est moi en fait, j'y pensais ce matin, tu vois, le problème, c'est qu'il ne faut pas non plus se mettre un, un planning, tu vois, et se dire, il faut que je mange de la salade à tous les repas, parce que le but, ce n'est pas de finir avec une, un TCA, euh, trouble du comportement alimentaire, c'est pas... on n'est pas là pour ça, hein. c'est vraiment de se dire, genre, tu donnes des bons aliments à ton corps, genre les vitamines qu'il a besoin, l'énergie qu'il a besoin, je sais pas, j'ai eu une période pendant le confinement, enfin le premier confinement à la saison 2, mais où j'étais vraiment très axée sur la nutrition. Et je regardais des... Si enfin, c'était une professionnelle qui en parlait, elle était nutritionniste, je crois, où elle avait fait des études là-dedans. Et en fait, elle parlait un peu euh, bon, du niveau de calories. Enfin, moi, c'est pas du tout quelque chose que je compte, tu vois, et c'est pas forcément quelque chose que j'ai préconisé parce que bon, c'est un peu de la connerie. Mais en gros, elle analysait que les, certaines personnes mangeaient. Souvent, c'était des personnes qui avaient des, des troubles du comportement alimentaire. Mais en gros, fin de ça, elle te faisait comprendre que ce qu'elle mangeait, c'était un chiffre minime par rapport à ce que ton corps avait besoin comme énergie. Et en fait, c'est un peu ça, c'est vraiment ton corps a besoin d'énergie et forcément, je sais pas comment dire, c'est, c'est comme mon iPad. Genre, si le stylet c'est pas une bonne marque, bah, la connexion elle va pas bien marcher. Genre, ça va marcher, mais ça sera pas une bonne connexion. Moi, ouais. c'est pareil, genre, si tu donnes à ton corps genre de l'essence, mais de moins bien, de pas très bonne qualité, bah tu vas fonctionner, mais peut-être que tu seras en veille ou tu vois, genre,
1: ça sera pas de façon optimale. Mmh. de toute façon on est, on est fait euh, tu vois, on est fait d'un cerveau et d'un corps donc il faut que les deux et du coup si tu prends pas soin de toi ben bah, t'as moins confiance
0: en toi t'as déjà remarqué genre des comment dire des, des périodes où si tu mangeais mal enfin mal c'est pas fondamentalement mal tu vois mais on va dire pas forcément des vitamines juste des trucs euh, plus gras est-ce que
1: tu, tu sentais genre ce lien euh, où ça allait moins bien ou genre t'as jamais fait ah ouais carrément à... mais moi enfin déjà je mange très mal euh, quotidiennement déjà genre, euh, je monte, je mange vraiment des trucs gras genre des des glucides quoi, des pâtes. Genre, mon alimentation, c'est pizza, pâtes riz. <rire> je ah. mange pas de légumes ni rien. Il y a un moment cet été justement où je voulais faire un régime. Enfin bref ça c'est autre chose. C'est pas très bien non plus parce que justement je comptais mes calories. Je mangeais mieux. Enfin Je faisais attention à ce que je mangeais. Je prenais pas des grosses quantités comme je le fais habituellement. Et je, je mangeais plus des légumes, des fruits tout ça et genre, je, sentais, je me sentais dix fois mieux dans mon corps. Ouais genre Quand je mange gras je sens que je suis pas bien à l'intérieur de moi. Quoi. Mm. Mais après en même temps la nourriture c'est aussi quand je suis stressée ça me fait du bien. Quand, mm. quand je suis pas bien bah, ça va être un, un refuge. J'ai deux, trois petits trucs à rajouter. Déjà, quand je parlais d'alimentation saine,
0: c'est évidemment pas que des légumes. Hein. C'est bien sûr inclure les glucides dedans et, genre, manger des pâtes, c'est pas grave. Enfin, je tiens juste à le préciser pour les gens qui nous écoutent parce que c'est important de le rappeler. Après, tu vois, c'est pareil. Enfin, pour moi, genre, tout ce qui est pizza et tout, genre, même les gâteaux, c'est des trucs, genre, tu peux en manger sainement. Après, euh... forcément, enfin, si tu commandes, enfin, t'achètes ta pizza à 2 euros, tu sais qu'il y a plein de, je sais pas c'est quoi, genre, des élus courants, des trucs comme ça. Forcément, manger plein, c'est pas bien. Après, si tu t'en fais une, genre dans la semaine et que tu la fais toi-même et que tu sais ce que tu mets dessus même si c'est une pizza tu vois genre c'est pas ça reste pas un objet diabolique quoi tu peux la manger et, et c'est pas grave et c'est pareil oui. pour les gâteaux tu vois genre les gâteaux littéralement j'en fais quasiment chaque jour bon bref je surnourris mes parents de gâteaux mais tu vois par exemple c'est je gère plus ou moins le sucre ou alors ça des trucs où je vais mettre plus de la farine complète qu'autre chose mais en soi, c'est enfin genre le plaisir est là tu vois c'est un gâteau c'est juste que j'essaye de d'équilibrer la chose euh, par rapport à ce que tu disais comme quoi justement la, la nourriture à dire la food pas du tout ouais. la nourriture ça t'aidait. j'avais vu un truc très intéressant sur ça et oui j'ai j'ai lu un truc sur absolument tout hein, c'est c'est dans mes caractéristiques en fait il y avait les gens qui essayaient de cette relation-là avec la nourriture de, de réconfort en se disant « ouais, non, c'est pas bien ». Et tout genre, j'ai... et justement, les gens qui étaient plus dans ce côté, genre « on accepte ». Et en fait, au final, si la nourriture, ça nous fait nous sentir bien, même si on sait très bien que manger ce gâteau ne va pas résoudre nos problèmes et ça va pas tout changer, si dans la minute, ça nous fait du bien… C'est ok. Enfin, il y avait un peu ce débat-là entre les deux, tu vois, de se dire, bon, attends, ouais, non, manger ce gâteau-là, c'est pas sain, mais en même temps. Alors qu'en soi, au final, la conséquence, c'est. Enfin, je vais pas dire que tu vas pas prendre de poids et que c'est pas forcément mauvais pour toi, parce qu'évidemment, si tu te coiffes à longueur de temps, forcément, il y a d'autres conséquences derrière. Mmh. Mais si c'est, on va dire, occasionnel et que je sais pas, genre, euh, ça te fait du bien de manger genre, ton petit muffin là, euh,
1: on y va, quoi. Mais c'est, c'est ça, il faut pas que ce soit dans l'excès, en fait. Tu peux pas réduire la nourriture à quelque chose que tu, que tu dois compter, enfin, tu peux pas ne pas inclure le plaisir dans la nourriture c'est impossible sinon ça, c'est que quelque chose va pas du tout alors ah là on est un peu en train de dévier mais c'est vrai que
0: genre, l'alimentation c'est un truc genre ça me passionne tellement que je pourrais en parler six ans mais c'est vrai que c'est tellement il y a tout qui est lié là-dedans genre juste euh, ne tombez pas dans l'excessivité de l'alimentation c'est pas bien non plus ça tue des gens donc on ne fait pas ça s'il vous plaît merci alors là je pense que c'est un sujet ça pourrait peut-être euh, évoquer un peu de la haine qui est fort Oula. probable. je regardais un peu des statistiques ce qu'on adore les statistiques sur les maladies mentales il s'est avéré tiens-toi bien, c'est très surprenant mais euh, que les femmes étaient plus aptes à développer de l'anxiété que les hommes Oh euh,
1: mais Est-ce que as une réaction à ça <rire> Mais pourquoi donc <rire> On se demande, hein, franchement ouais. Non mais bah oui, bah déjà euh, charge mentale, enfin euh, tout ce que tu veux hein, société patriarcale euh, forcément. Genre on se tape tout,
0: on se tape la grossesse, les règles
1: et attends, on est plus prédisposé à avoir de l'anxiété, du stress et
0: tout ça, enfin c'est, c'est hallucinant genre on... euh, ouais. une fille elle va être tellement vite juger sur son apparence jeune et ça peut tellement lui provoquer des trucs jeunes alors qu'un gars enfin euh, jamais en fait. Même de façon générale, t'as toujours ce truc de qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, qu'est-ce que tu vas faire plus tard et puis euh, ta retraite enfin euh, machin fin, oh hey.
1: genre, mais oui, on, on a des une... pressions Enfin, partout, de, tout, de partout. Il y a des
0: gens, avant nous, ils ont vécu sans argent, de, ils tuaient des mammouths. Enfin, voilà. Bon.
1: La tête, c'est incroyable. Mais après, il y a cette chose aussi de. Enfin, euh, je trouve ça incroyable que justement on vive dans une société comme ça qui nous. En fait, faut travailler toute notre vie. Bon, après, je vais être hyper déprimante là, mais. <rire> on doit travailler toute notre vie pour euh, avoir de l'argent. Ensuite, euh, on gagne de l'argent pourquoi Pour pouvoir euh, survivre et si on en gagne assez pour euh, pouvoir se payer des loisirs et tout et tout. Mm-hmm. Et enfin, on a trop de choses à gérer et trop d'attentes. Et la, no... enfin, la... la norme, ce serait de bien vivre avec tout ça. Les, Les gens, ils pensent par défaut que c'est... tout ça, c'est normal, quoi, et que c'est ouais. quelque chose qui... qui est et qui a été depuis longtemps. Enfin, je trouve ça incroyable qu'on arrive à invisibiliser l'anxiété dans une société qui, justement, nous prédispose
0: tellement à ça, quoi. Enfin, c'est pas tellement un problème, mais je pense qu'on est vraiment la, la génération qui commence à parler, et du coup, on n'a pas d'exemple avant nous. Et en fait, on peut pas se dire ah bah, enfin forcément, on est les nouvelles personnes qui font changer ça, donc on peut pas se dire ah bah avant ils ont commencé à parler. Enfin, en fait, c'est nous, même si on a évolué, que même si euh, par exemple, enfin bon voilà, maintenant les femmes peuvent travailler, elles peuvent se mar- on peut se marier plus tard ou pas se marier, ne pas avoir d'enfants ou en avoir. J'ai l'impression que ce- cette pression-là, elle s'est déplacée vers le métier et c'est en mode punaise, faut que je fasse un putain de métier et tout. Genre la pression elle est toujours là, elle est juste
1: ailleurs. Oui oui. Oui, mais on... oui, il y a toujours ce truc de compétition. Enfin, déjà hiérarchiser les métiers, on en parle ou pas Voilà. En ah, mode, oui, là, il y a mais... des métiers euh, qui valent plus que d'autres. Il y a ce truc de euh, de loi. Comment on appelle ça déjà loi, La loi de l'attraction, ah, voilà, exactement.
0: Ah oui. Ah oui, c'est quoi cool, <rire> Voilà, c'est bon. Oui, <rire> voilà.
1: Donc il y a la loi de l'attraction, et comme je suis toujours en fait renfermée, forcément, ça se sent. Et et aussi, je l'ai ouais. vu dans. Genre Les seules fois où on est venu vers moi, c'est quand justement, je... justement dans les moments où je m'en foutais, quoi, où je me laissais un peu plus aller. Dès que je me refermais, personne n'est jamais venu pendant que j'étais fermée. Quoi. Je pense que ça, c'est vraiment un comportement très humain. Je pense qu'on est
0: plus apte à... Rien que des trucs courts, tu vois, mais une personne qui a les bras croisés, on va plus aller vers celle qui a les bras décroisés alors qu'en soi... Euh... C'est pas parce que tu as les bras croisés que tu es une ordure, mais euh, humainement, on est. Je pense on, oui, on est On fait des trucs tellement. Enfin, pas bêtes, mais tellement peu
1: significatifs. Et on veut, en vrai, ça veut dire tellement de choses sur bah, comment on est ouvert. Oui, voilà, c'est le langage du corps. ouais. mais après, c'est normal d'aller vers des gens qui ont l'air plus réceptifs, parce que si toi-même t'as mmh. peur, forcément, si tu vas vers quelqu'un qui sent plus réceptif, tu te diras. Tu seras pas rejeté, quoi.
0: Film, de façon générale. Enfin, ça, c'est des trucs que j'avais déjà lu 10 000 fois, mais. Forcément, quand, quand t'as pas confiance en toi et que t'es dans ton coin, tu renvoies un peu ce message de ben, « salut les gars, je suis nul. Tu vois, sans être une personne méchante, de façon générale, personne, en, on se dit pas « tiens, oh, cette personne a l'air euh, bah, d'être nulle, je vais aller la voir ». Et des fois, il y a des gens, ils font ça, mais souvent c'est des gens, bon, alors là, on reparle dans un, truc de, un peu de psychologie, mais c'est plus… Euh, alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais tu sais, c'est genre le triangle où t'as genre euh, le sauveur, la victime et oui, je sais plus qui. Mais, oui. C'est ça où le, la personne est en mode « ouais, salut, hé hey. !» C'est bon, je vais faire ton psy, je vais t'aider, mais ça, c'est pas une relation saine. Et dans un schéma classique, quand tu vois quelqu'un qui est en mode bah, pas confiance et qui est là, bon, tu vas pas lui souhaiter du mal, mais t'as pas... c'est pas quelque chose qui t'attire. Tu te dis, mais enfin t'as pas forcément envie de créer un lien avec ça et c'est pas en mode contre la personne, tu vois, mais forcément, ça, ça tire pas, quoi
1: tout le monde va plus vers les gens qui sont faciles à vivre quoi parce qu'on a tous nous-mêmes nos problèmes aussi donc euh... ça c'est aussi un truc très important c'est qu'on est tellement fixé sur nous-mêmes vraiment oui, les problèmes Oh là autres. là enfin, oh my god ça en
0: fait, ouais. forcément enfin je veux dire euh, demain ma pote elle m'appelle je vais pas lui raccrocher au nez mais moi je vais pas penser à sa vie je pense tellement déjà à la mienne que c'est à côté et ça on est persuadé que les gens, genre, ils pensent à nous alors que, mais pas du tout, genre, vraiment, ouais, on est... Exactement.
1: Mais bon, mais ouais, mais en parlant de ça, moi quand j'étais allé voir, une... la seule psy que j'ai vue, voilà, qui m'avait pas... Enfin, que j'avais pas aimée, mais moi, elle m'avait dit que j'avais un fort ego, et ça, c'est quelque chose que j'avais lu aussi. Genre, mm-hmm. euh, chez les gens, en... Ah, ça se trouve, je vais dire de la merde, hein, je suis désolée, hein. C'est qu'ils ont vraiment un fort ego parce qu'ils pensent... Euh... Enfin, ils sont vraiment refermés sur eux-mêmes, quoi. Et du coup, en fait, on ne voit que par nous, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à se lâcher aussi. Quand on sort dans la rue, on a l'impression que tout le monde nous regarde alors que personne nous regarde. Enfin, c'est mm. que des trucs comme ça. Et en fait, c'est qu'on est trop centré sur nous-mêmes. Je pense
0: à un truc assez connu, ça, mais c'est vraiment le, ce fameux truc où tu entends quelqu'un rigoler et tu es persuadé qu'il rigole de toi alors que tu ouais. viens en dans la pièce, que personne n'a rien à dire sur toi, mais tu te dis, c'est, c'est moi. Oui, c'est, c'est ça. C'est, ouais. On ramène
1: tout à nous. Enfin, c'est chiant au bout d'un moment. Ouais, euh, t'es pas t'es le, le, le nom du monde. Hein. monde <rire> ouais, <l'heure. rire> voilà.
0: Bon, je pense qu'on va arriver quand même à la fin parce que ça fait plus d'une heure qu'on parle. Mais je me demandais, est-ce que ça t'est déjà arrivé de bah de voir tout ça, tout ce qui est mental Représenté dans un livre, un film, une série Moi, j'ai pas regardé. C'est une très belle épreuve de la société, j'aime bien beaucoup. <rire> euh, bien, en vrai, non, enfin, je pense pas avoir vu spécialement quelque chose. Franchement, je pense que le seul truc que j'ai vu plus ou moins représenté, c'était peut-être l'autisme dans Atypical, mais euh... et encore, j'ai vu deux, trois avis qui étaient un peu divergents là-dessus. Ouais, pareil.
1: Surtout que l'acteur n'est pas autiste. Hein, donc euh...
0: Oui, c'est ça. Puis après, tout le... j'avais vu tout le discours un peu derrière comme quoi bah, c'était un mec blanc et que, bon, voilà, c'est pas... pas concerné. Donc, c'est vrai que le sujet-là, il est un peu délicat, mais c'est vrai que... Ah non, il y avait autre chose. Je crois que c'était une série, euh, c'était... Mais c'était genre special sur Netflix, un truc comme ça. Donc en fait, la série que je t'ai dit, c'est vraiment une série que j'ai regardée. En fait, c'est une série euh, sur euh, une personne handicapée et qui est homosexuelle. Et en fait, c'est, enfin, c'est basé sur ça, sur euh, bah, ce garçon qui est quand même dans la vingtaine et qui vit encore chez sa mère et qui essaye de surmonter son handicap et tout de même d'avoir une vie amoureuse. Parce que soit dans les films teenage, genre euh, les personnes dépressives et tout, c'est en mode ça y est, ils vont se soigner l'un et l'autre et ça j'ai envie de vomir. Ou soit euh, ils, ont pas de... ouais. enfin, ils ont impossibilité d'avoir une vie amoureuse, genre on adore. Et enfin bref, mais tout ça pour dire que du coup cette série-là c'était inspiré d'une histoire vraie et il me semble que l'acteur qui joue c'est aussi celui qui a écrit la série normalement si je ne dis pas de bêtises et en fait euh, bah, la personne était atteinte d'une légère paralysie cérébrale
1: voilà. Ok ben bah, ça c'est déjà un peu mieux. Après ça peut être pas mal en fait de, de faire une série, un film, un livre, peu importe où justement tous ces problèmes-là ils sont en second plan, enfin de pas mettre ça au premier plan de la vie de quelqu'un. Même si c'est ouais. hyper important. Enfin, moi, je sais que justement, euh, mon anxiété sociale, <rire> si, j'en, si j'en fais vraiment, voilà, c'est quand même euh, hyper déterminant dans ma vie de tous les jours mais après mmh. c'est comme tu disais tout à l'heure être défini que par ça et enfin, mmh. voir euh, ta personne qu'à travers ça ça a deux minutes quoi ça
0: c'est quelque chose qui évolue plus au niveau de des sexualités des gens parce qu'avant il y avait beaucoup de films de livres où c'était vraiment genre euh, attends est-ce qu'elle, est-ce qu'elle est gay ou pas et genre c'était vraiment le main trait de, de tout le voilà. film en mode ouais. il y avait que ça et maintenant ça évolue il y a beaucoup de enfin de plus en plus je lis des livres où c'est pas forcément au second plan mais en tout cas euh, quand quelqu'un dit ah bah voilà ma copine la meuf elle est pas en mode oh my god tu vas enfin en mode euh, oui genre, oh c'est... mon dieu elle est lesbienne okay. oh. genre ouh là <rire> c'est, c'est bon et c'est vrai que c'est un truc qui est, pas, qui est pas encore arrivé avec tout ce qui est mental j'ai l'impression Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à aller mettre un petit commentaire, un moment, il y a un petit message pour partager votre avis ou juste, ben voilà, le noter sur Apple Podcasts, Spotify ou peu importe là où vous l'écoutez. Et voilà, gros bisous à vous et je vous dis à bientôt.